2: 朋友您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫正声网络综合台播出的《年轻新势力》，我是燕宇。第三十二届金曲奖颁奖典礼哦，因为疫情延期，确定将在八月二十一号登场。那么，其中在最佳台语男歌手奖的竞争可以说是相当激烈哦。那今天节目上，我们就很荣幸的邀请到第四发行。第一章的台语专辑《进军歌坛》，就有机会来扣关金曲歌王的杨素浩。那他最厉害的地方在于哦，听说他不只是一位歌手，他竟然还有另外一个身份呢。我们等一下请他来跟我们听众朋友来公布这个答案哦。而且他非常年轻哦，才二十七岁哦。那现在我想就一起来欢迎素浩来到我们的节目现场，请素浩跟我们空中的听众朋友先打声招呼吧。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是树浩
2: 。树浩好，那一开始是不是简单跟我们听众朋友介绍一下自己哦？那也顺便公布刚刚的答案。你除了是歌手以外，嗯、你现在的限制的呃职业是什么？
0: 是一个高中国文老师。哇，歌手的另外的身份是老师，对，
2: <笑>欸、很不容易，这是跨领域的一个不同的一个身份，对不对？是
0: 是是，是是因为在台中，我也在如果。呃，大家在前几年可能有稍微啊、呃、注意在台中的演出歌手，那我可能在早几年，因为我在大学的时候读彰师大，应该就有一段啊、呃、三到四年的时间在台中驻唱。那那段时间，其实、嗯、我也是边读书，然后边从事音乐工作啊。这个大学毕业之后就在台中一中实习，哈、哦，实习退伍之后刚好。哦，我就是我的母校有一个机会，那我就回到我的母校宜兰高中，就是在实习完，然后考到教师证，再回到母校宜兰高中担任国文老师这样。嘿
2: 哇，所以其实呃，您自己本身也是宜兰高中毕业的，然后又考到你的母校。当老师，對,对对，那真的是非常优秀哎、欸。<笑>對,对啊，所以原本其实你是在在彰化念书啦，然念彰师大，对对对。不过后来好像你也到台师大来进攻研究所對對對攻读。对对
0: 对，我今年上台师大的流行音乐所，那这个音乐所里面的流行音乐组啦，哈，那是是今年考试的算是榜
2: 首这样。哇，好厉害哦、喔！所以等於你现在还在就学就对了。也在念书吗？对对
0: 对，九月会去读书。
2: 哎、欸，哇呵呵，真的非常厉害哦！因为其实苏浩他不仅呢、呃，身兼这个教师的身份、啊、同时也是歌手。当然，我们刚刚提到说，他一开始是真的是喜欢这个音乐了，然后、呃、在这个台中也有呃驻驻唱这样子
0: 。哇，<笑><是>
2: 那什么时候你开始发现你对台语歌有兴趣，然后选择用台语创作？
0: 大概是大三的时候吧，因为我的母语就是台语啊。嗯、那，就尤其在读声韵学，或者是后来，呃，在几几次回到家乡啦，我都觉得说这个母语应该是蛮能够创作的一个题三。因为我们以前唐诗宋词啊，所用的语言其实就是比较接近中古音韵。那所以，在中古音韵的这个脉络里面呢，其实我觉得台语刚好就是一个很能够发挥的、很有音乐性的一个语言，所以我觉得它可以拿来创作，嗯。
2: 但是台语的词汇写歌，在语言文字的这个使用上并不容易，哎，对，对，它
0: 比较难一点点，就是因为它的声调哈，就七声八调，所以它的它在写的时候其实是比较会容易，在选词啊、哈构句上面是会难度是比较高的
2: 。哇，所以你选择用台语的词去创作，其实对你来讲也是一个蛮大的挑战哦、喔。对，嗯、对是个
0: 挑战。对，哦、没错
2: 。所以你有去钻研就是台语的这些词汇吗？就特别去修相关的课程。没有
0: ，我没我没有特别去修，但是就是说，尤其是因为我要做台语创作，那回到宜兰也是个契机，嗯、让我有机会在这个土地上面用我熟悉的语言去生活。那我觉得在这几年，我的听说读写能力是有明显的增强的。这样，我我可能在今年或明年初也会去考台语的啊、呃，就是中高级的认证。我想要去。就是把这个证照把它考到
2: ，哎，等于说你这个台语的部分，你其实你也花了蛮多的心思去钻研的，就对了。嗯哼哼嗯嗯<哼>嗯，在在几
0: 年之间花了蛮多时间去、欸、去读啊、呃，去听这样，嗯
2: 嗯，对。其实我在网络上有看过素浩的专访啊，你的台语其实也非常的好，我觉得就是口说的部分啦、啊。嘿嘿民事吗？民事的專訪，民事的专访，对啊，马西假练凳呢。<對><笑>对啊，那不愧是这个宜兰长大的孩子了，所以，呃，本来这对这个母语呢，就有非常大的一个掌握跟熟悉度这样子。那像你本身是老师哦，又呃是歌手，等于是身兼教职跟音乐人哦，这是一个双重的身份。<对>那你怎么样扮演这两者的角色？我相信蛮多的冲突了、哦。那我从一些报道上也看到，你真的是有蛮多呃艰苦奋斗的过程、啊、能够能,能不能跟我们分享一下这一段时间的这个心路历程
0: ？心路历程其实就是有一个目标想要实践、啊、就是其实音乐文学从我们最开始哈，其实因为跟古文好像感觉没有关系，但其实它是丝丝相扣、好像相扣的、嗯、因为从以前我们读文学史，有劳动歌，有乐府。唐诗宋词，然到最近我们我们听的流行歌词，哎、欸，这些其实都是都是文学的一部分呢、啊。像二零一六年 ，Bob Dylan 也是因为这样子拿到诺贝尔文学奖，对不对？嗯、所以其实这就是我想做的一件事情，就是呃。站在一个老师的角度，当然我有一个创作歌手的身份，可以让学生多一个感官去接触文学。嗯，那如果作为一个呃创作歌手的角度，那老师的身份其实它又是一个可以提供我有很多故事的一个资源。因为我的生活日常看到的画面啊，那这些经验其实都不是一般的创作人有的机会了
1: 、嗯。嗯嗯，那我觉得我
0: 在这，这是但是我我一开始就教书的前两年，确实也会有一些不适应，因为从舞台走回讲台，讲台的。那种教育它的速度是比较慢的，但也因为这样，嗯、我觉得在一个步调快速的时代里面，我们也是要学着怎么样把步调慢下来，去看文化底蕴这件事情。那我觉得在这几年之间，我倒是在这一块就是有花时间去感受体验这样，嗯，所以也希望可以把这样的一个啊、呃、想法哈、哦、跟学生说，因为现在步调这么快，学生有时候学一件事情就很难把它学好。那我觉得我自己的一个多元探索，刚好在新课纲上面可以给他们作为一个、啊、往前走的一个一个模范啊，这是我自己的对自己的一个设想跟要求
2: 。这其实跟真的是给学生做一个榜样了、啊，對,啊、对对对，希望是这样，<笑>所以我觉得蛮好的哦、喔。哎、欸，其实如果在课堂上哦、喔，这个同学是不是也会对您这个另外一个身份会也会感到好奇哈、喔
0: ？会啊，他们会问，但其实基本上我我就是不太会，我不太会主动讲、啊。但如果他没有问、嗯、啊，学生有时候比较好奇，有问我才会告诉他们最近就是发生什么事这样，因为毕竟在学校还是教师的身份嘛啊。但同事啊，哦、我的伙伴们有时候会会谈起，那我才会跟他们聊比较多毕、啊、竟这是一个，其实这条路是一个到现在可能都还没有人走过的路，那我也还在探索，所以也许有些地方就是还是继续在摸索，然后继续在啊把它走好这样啊，想办法把它走好。嗯，
2: 对。對但是我们刚刚提到，就是说，因为你两个身份，然后在 r o n g 所以其实那时候你在筹备这个，呃，格马兰的《风吹》这这个这张专辑的时候，其实是蛮辛苦的，就是呃，你录音录到半夜还要备课这样子。<笑>那段时间是怎么样對對
0: 對？那段其实就是比较刻苦啦，哈，就是说是白天的工作结束，那可能四五点从宜蘭搭首都或国光到南港录音，那可能就是在六点半七点开始录，录到十点十点半，那做做简单做一个总结哈，然后再回到宜蘭哈，等明天早上早八的课，所以大概也就是利用客运上会备课啊，哈，开运那个阅读，但是我在那个阶段很鲜明的一个回忆啊。呃也因为那个刻苦啦，哈、嗯，就是教育跟音乐两端都带给我不少的压力，但也也从此知道说，哎、欸，其实我对两造工作的那种热情，其实不会因为辛苦哈，因为这样的一个劳累，其实就有减损。反而过了之后，会觉得说，哎、欸，自己好像有所成长，也知道说怎么样安排时间可以比较有效率一点点
2: 。对，所以其实就是呃，两者之间其实应该你都蛮喜欢的啦，哈，那所就愿意投入在其中。嗯哦、我两边我都不要放弃这样子。对对,对,<笑>对所以嗯，这个树浩真的是蛮不简单的、哦，特别他呃这一张专辑哦，《格马兰的风吹》，那是以这个、呃、台湾新民谣的这个新风格啦，哦、呃、展现他的这个、呃、唱作实力哦。那其实我们很多报道、啊、都叫您唱作人啦，哈、哦，就是会唱书唱作人，教书的唱作人，然后。当然点出了你是两种的这个身份啦。那同时，当然您会唱，也会哦自己作词作曲哦、喔，真的是非常厉害，创作歌手这样子。<笑>对啊，其实特别讲到刚刚讲到说您的这个词的部分啊，因为其实呃这几年有越来越多的年轻一代的音乐人去写台语歌，可是像词的部分要写得好，那就很不简单。大家可以去听听看，呃，就是树浩他的歌曲里面他的这个。歌词哦、喔，其实是写的非常优美的哦、喔。可是这是现代的年轻的歌手比较欠缺的。嗯、<哼>那刚好，我觉得因为他在文学上面的造诣，加上他是国文老师了哈，所以我想这部分是不是多多少少也有帮助你在呃，就是歌曲的这个包括写词的部分，我、嗯<哼>喔、就是因为你是这个国文老师的身份这样。
0: 这是就是我本来的理想的状态，音乐文学它应该就是这个模样。所以因为文学嘛，所以我自己在写他的时候，嗯、可能。比较没有用那么快速的方式去写，我可能可以用两三个月去写一首歌，去收集题材，去把它整理好。那也也因为对了，因为我有国老师的能力，然后同时其实我在现实小说、散文上面的创作也都有一定的水准，所以我自己在写词上面是对自己是有要求的。啊、包含我到最近还是一直在投文学奖，所以可能可能大家比较看到的是我在做音乐上面的的那一个部分，但其实我自己在文学上的要求对自己也是高的，相对来说写实<哇>上面的一些写实用字，我也特别注
2: 意这样。嗯，实在是很厉害哦，就是同时拥有这个文学跟音乐的创作能力哦，<對>所以当然我觉得也带动你这一张台语专辑哦，会让人觉得耳目一新。而且<是>这张专辑，你的这个描述的主题面向也非常广，对不对？是不是？是，可以跟我们来介绍一下。风
0: ，好，题材也都蛮多的，嘿
2: ，是，嗯，就是刚刚讲的题材了，跨足蛮多的，哦，是不是可以跟我们来介绍一下？你们，你的这这张专辑里面，其实、呃、有很多不同的歌曲，谈吐的面向都不一样。而且总共十一首歌，我觉得还蛮有诚意的啦
1: 。呵呵
0: 对，这张这张叫做《蛤蟆懒的红吹》嘛，是。所以刚才讲到十一首歌，我们就是从一九二九开始，然后从两首《蛤蟆懒的红吹關關》、《鬼管管》两个不一样的版本作为结束。其实，嗯，这张专辑在一开始之的是跟因为整个制作团队，我们找来很棒的前辈，好，那跟我的。呃，老板，好、啊，就是点选音乐的负责人。嗯，之前其实我们我们大概就是三个时代，可能到四个时代這這，这么这差这么这么远的一个距离，所以有时候在沟通上面也会有一些落差哈。啊，因为故事就是说我写的那些故事，每一个角度、每个时代切入的点都不一样。那他从一个老兵，一九二九战争的开始，嗯、一路去记录台湾从过去到现在，可能有走过经济起飞的女性啊，可能有城市化的现象啊，可能也有我这个年代。哦，一九九四年出生的年轻人在看待这个社会造成的一些矛盾，一、嗯、直到今天我们那种北漂、南漂那种青年啊，离开家乡那种想法很剧烈哈。这城市造成一种拉力这种情况，那我也从我的最后两首歌去做一个平衡。所以，像为什么格《伽马兰的伽马兰的红吹》做两首歌，一个是城市返乡版，一个是宁静平原版。那城市返乡版大概就是我爸爸那一辈，就是他们可能在早期哈，就是。高中毕业甚至国中毕业就到外地去工作了，那可能到功成名就之后才回到家乡，那所以那个城市返乡比较空。但对我来说，我是一个返乡青年，呃，偶尔在大学那几次回到家乡，家乡对我永远都是一个呃有依靠的所在。所以那嘎马蓝的红，所以是伊兰的风筝嘛，风筝那条线就像我们就是风筝哈、哦，飞在外地，不管你飞多远，都有那一条线在拉着你，不会让你。飞走飞远那条线其实就是家乡的一个牵挂。嗯、那从一个一九二九的离乡开始，从啊、呃、再到那个嘛回乡，哈，就是它他其实是一个故事的开拓。如果有机会，整张专辑希望大家也有机会是整张把它听过，我相信那个体验会蛮特别。嗯
2: ，对，对啊。刚刚这个苏浩讲的，在一九二九啊，其实是、呃、描述老兵的故事，它台歌曲来讲是比较没有触及的题材了。而且这也是主打歌哦，對對對對就推荐大家可以听听这一首。那另外，<對>呃，然还有几首歌，我觉得也都还蛮好的，像《舞席》或者是《告家维记》，哦、这都其实都讲的东西都不太一样哦。哈哈，主打对对对
0: ，题材都是别别致的。我觉得在我生命经验是别致的
2: 。嗯，所以这些歌曲就是你呃，从生活经验当中出发了，对不对？對,对对，充满很深刻的情感哦。我觉得，呃，当我听到他的这个歌声的时候，我就觉得说。真的蛮容易打动的心弦，我觉得有唱进心坎里哦。对、啊，就是苏浩的，我觉得他的歌声是还蛮蛮干净的、哦，蛮朴实的。对啊，就我觉得会带入到那样的一个情境里面，加上整个这个编曲哦，的确是非常出色哦。所以今天很、呃、难得啊，我难怪在这个初入这个乐坛哦就能够入围金曲奖，嗯、我觉得对你来说我讲也是一个蛮惊、嗯、喜的哦，然后也是很大的肯定哦。对。<笑>對那像你这次专辑，你是请这个金曲制作团队来扩刀，哈哈是,是其中有一位<對>呃，董运昌老师对你其实影响还蛮深的，对不对
0: ？是,是是，董运昌董运昌老师是在我大学的时候大家就认识的、哦，所嗯,嗯，其实老师以前就是会跟我提到有关于自己在做音乐的一些方向、哦，那、啊、其实、嗯。记得大学要毕业之前，是不是好像有谈到合作？那不太，我不太记得。但是只是说，这个专辑就是准备要开案的时候，那公司也请我去找，哎、欸，想一下有没有想要找制作人。那其实我想了一个礼拜，那名单借出来，我第一个想到就是董老师，因为嗯、呃，我觉得因为台语歌，我我自己觉得啦，好，因为在宜兰那几年之间，嗯、呃，我觉得文化底蕴我们慢慢有养成，再加上我是一个老师，对语言的使用大概是可以掌握的。那我觉得我比较欠缺的是，嗯，有没有一个制作人，然后他是非常懂配乐、好、呃、配器的，好、呃、很懂乐器的一个、嗯、一个面向。那我觉得董玉昌老师他在过去那种弹琴的执念精神，可能业界都觉得他是一个吉他手，但是我觉得他在处理那种呃音乐的空间感，他。往往都可以做的很精准，而且都可以让歌曲是提升一个档次的。那老师的那个学士啊，哎、欸，就是他以前也是一个知识分子哈、哦，那个早期成大工业系毕业，那后来哦跑,跑来弹吉他，哎、欸，弹的弹的非常好，就是这样弹了三十年。所以我觉得老师可以借用老师的这个专场来这个专辑里面，<笑><對>我个人是非常惊喜的，我觉得很棒
2: 。嗯,嗯对，这个董玉章老师大家知道他有吉他诗人的称号了哦。那他其他的确是弹的非常非常好哦，所以我讲有这样的机缘哦，然老师来帮你制作这张专辑哦，真的是蛮幸运的、哦、而且很开心，<是>真的真的，对啊，也为你这整个专辑哦，我觉得有画龙点睛的一个效果这样子，对啊，對對對呃，我们回到刚刚一开始我们开头所提到，就是说您今年入围这个金曲奖最佳台语男歌手奖哦，您记得。心得是什么？<笑>这次入围能够获得评审青睐的心情是如何
0: ？其实我我没有想，我一直对这个奖项就是没有，当然会有期待，但我没有想太多，嗯、得奖不得奖就是一个，当然是专业人士的给予你的业界在业界给你肯定嘛。但是我觉得在这个时代做音乐还是艰难的啦，好、嗯，但我们不能因为第一次那个做专辑就入围而而开心。我我倒觉得它就只是一个好的开始。那未来三十年、四十年，也许这个就只是一个敲门砖啊。那之之后做的东西，可能才是杨树浩这个音乐品牌哦。那我我的这些乐手，或者是我前辈们，在我身上投出我这些这这些资源，在未来才比较有机会是开花结果。那我觉得这这是一个好的开始，但是我自己的心得就是，呃，当然有这个肯定，更是在下一张、下下一张，更要把这个作品。质感把它做得更好，结合我们在去年呢、啊、这样累积下来的这样的一个经验，我相信下一张有机会啊可以直做得更好。如果有人这个机会的话
2: ，<笑>所以就不断精益求精呐、啊。那看起来好像您对这个这一次入围也是蛮平常心的，就对了。我觉得只是对会会开始而已哈，
0: 但是也要跟自己说，就是入围的本身、嗯、好，入围那一天获得奖。那其实你的个人能力不会在那当下就变强了，嗯、只是大家会看到你而已。嗯、那大家蜂涌哦，吸过来看到你的时候，如果你是跟之前差不多，甚至也没有更惊喜的东西，这时候可能就啊昙、呃、花一现了哈，就比较容易昙花一现。那我我个人对我自己的要求，上来其实是蛮高的，所以每一个阶段每一个阶段有他该做的事情。那。入围之后就是下一个阶段该做的事
2: 情。嗯，这个这个心境上的一个调整、啊，然后就是说，呃，其实就是很看淡这样的一个呃奖项。当然，我想就是未来了哈，继续制作更多好的音乐给这个大家。<對>我想这个是您的一个很重要的一个目标了哈，会比较放在这上面。<笑>不过，的确，我想这一届的这个呃入围的名单来讲，<笑>的确都。呃，是很激烈啊、哦，很激烈。<笑>对，哎、欸，你你跟耗子都是第一次入围，对不对？啊、哦，好像是、哦，好像都是。欸、是但是我在想一件事情，就是说，其实第一次入围哦，其实也是有机会可以拿奖的、哦，因为呃、欸、包括之前这个呃黄文新啦、翁丽友啦，他们两个也是第一次入围就拿奖，所以其实还是有机会的，哦、对不对？<笑>对啊，我觉得蛮期待的啊对啊，对啊。大家可以锁定这个金曲奖的颁奖典礼，嗯、然后一起为这个素浩加油
0: 。需要大家集气。<笑>是是
2: 是，<氣>真的真的，对啊，嗯、所以这个金曲奖是一个、嗯，我想很多音乐人梦寐以求的一个奖项跟殿堂然哈。当然，我想呃，素很很单纯，就觉得说哦，没关系，这个就是一个、呃、好的一个开始了然后继续做更多的音乐，嗯嗯嗯我想这是也是也是蛮重要的一件事情哦。是是是。嗯是是我其实有一点好奇，就是说，因为像您现在是在当高中国文老师，那你那时候有没有曾经想说要呃就进去演艺圈专职当歌手这条路，你是有想过的吗
0: ？有有想过吗？<笑>好像我觉得好像没有
2: ，没有。<笑>我我、啊、纯粹当兴趣。呃
0: 、啊<笑>啊，这个有一个契机啦，就是民歌四十，嗯、就是我大四那一年呢，过民歌四十创作大赛的冠军。其实那时候我应该是说，我就没有打算，我本来是没有要去当老师的。那大四的、嗯、大四上吧，哎、欸，那但是那时候我遇到的一个前辈就李健富小富老师，嗯，呃、小富老师当时就是在后台跟我聊天。那大学教我们文艺创作的那个教授、呃，的室友就是侯德健老师，嗯、啊，所以。侯德建就是写《龙的传人》的那个作词人，那<對>那跟李健父其实是很熟的，所以我们我们聊得很开心。所以小布老师其实有问我说，那个我我人生下一段的目标，所以我本来是想说，如果比赛那么顺利，是不是我就直接做音乐？我我那个当下都还是很懵懂，但老师也是跟我讲，就是其实人生的风景有有很多嘛、哦，所以其实可以多元探索、哦，让自己的青春是多面向去呈现。嗯那这也就影响到我后来去实习啊，然后回来教书，这个都是依照这个当时、呃、走过的这个方向在在执行。嗯
2: ，所以你你比较把这个唱歌或者是呃作词作曲这部分，比较是你呃额外的一个兴趣，就主业还是？哎、欸，我我我觉得它也是我的专业。
0: 是就是我觉得在未来的世代有有，我们要要去习惯斜杠这件事情，哦、就是有有人确实是可以把。就是两件事情都是做，我一直想要证明这件事情，<笑>就是说如果用老师的角度来看，我做音乐可能就呃音乐可能是兴趣，可是我我不是这样觉得，我觉得两项都是我的专业，嗯，<笑>所以这两两个部分的结合或者是它并存这件事情啊、呃，在我的生活当中，其实我的生活就是我的工作啊，那我觉得它它应该就是我的专长，那我我透过呃国文的国文老师的身份，反而可以去滋养歌手的模样。嗯、那歌手的那个精神，可以透过国文老师的日常生活得到一些滋养，我觉得这蛮好的、啊。就是其实各两方面都会有职业倦怠，时候，有时候转换一下，蛮蛮开心。对
2: ，<笑>所以这样听起来是，其实你就是双轨并行的意思了哈、啊，就同时这两件事情都是当成主业，啊，花很多的心力在经营这样子，哇。这感觉真的是呃，需要付出非常多的时间跟精力。确
0: 实，确实，对啊，嗯
2: 、因为这两个我觉得都是需要投入大量的精力的。对、哦，那国文老师那也是要上一整天的课，可能你还要备课什么的。嗯，对啊。對然后，因为像你还有带导师班，对不对？对。所以这个同学的對對對呃生活的一些问题啊，你也得解决。<笑><笑><是>对，确实。所以呃，可能结束之后，你还要再继续做音乐。嗯嗯、啊，生活相当充实了，对啊，对对，對但是我觉得就是因为，嗯、呃，不管音乐或教书，其实都是有浓厚的兴趣了。所以他愿意说我对对我，我我两个都不要放，<笑>对，嗯、都愿意去做下去，这样子太厉害了，真的。呃，其实素浩跟我的年纪相仿、哦，但是我觉得、啊、真的真的、啊、對,对，没有没有，我我我们差不多， <OK> 我们我们应该只差一岁而已，对对对，差一岁，对啊。你 <OK> 可是你看他他的这个呃这个毅力哈，是、哦、非常惊人，而且他投注在事情那个专注度上面，哦，其实是那是呃数一数二的哦。所以他你看他。不管是在教书上，不管是在音乐上，他都有很好的成绩。对啊，就是全心全意的投入就对了。我觉得这个也给这个收音机旁的听众朋友，我想可以有一些可以思考的地方，对不对？
0: 我我想要分享的就是，
2: 嗯
0: ，人精神这件事，嗯、在我去年做专题学到比较多，就是董玉长老师身上那一份执人精神，就是你要把一个专业做好，通常它都是慢慢的寂寞长路，所以。呃，这个如果你你对于你的专业是有足够的兴趣，或者是啊、呃，你有很浓烈的一个企图心，那应该要在这个专业上面要花够多的时间，它才会比较有一点点模样。否则，其实因为现在竞争真的很大，所以我们还是就是真的要花时间去累积这样
2: 。对，谢谢这个树浩的这个分享了哈、哦。那那接下来你会有什么样的创作的规划啊？就是继续出专辑这样吗？
0: <笑>接下来还是继续在创作了。然后，诶<是>，刚有讲到嘛，我我同时也继续写歌，然后也也在投文学奖，我最近拿到一个文学奖的首奖，梁庆林文学奖。<哇>就是我我写阿妈的故事，然后把它写成散文，嗯啊、呃，就拿去投稿。所以其实我我所以我在今年我就开始慢慢觉得两兆的专业好像是可以并且而且它其实没有。想象中的就是音乐是音乐，文学是文学，没有它，你的生活就是这样子过啊。只是你因为你的感官不一样，<對>你感官有多重的抒发点，所以你就会有不一样的工作面向。那九九四，它应该会是一个，就是你的生活日常。所以，呃，我我还是想要分享，就是其实斜杠这件事情，并没有想象中要切轨道这么复杂，而是它其实就是在。专业上面不断的累积生活的能量，然后从生活当中去做发想，那我觉得他做出来的东西就很深。所以我未来规划是什么？当然还是首先就是认真过每一个日子嘛。那从这些生活当中，也许可以找到新的题材。那就是把它记录成文学或者音乐文学，都是未来的一条路
2: 。嗯，谢谢这个苏浩最后的一个呃，跟大家一个勉励跟分享了哈。<對>那我想今天节目上真的很开心，可邀请到呃，我们今年哦、呃、非常厉害入围这个金曲奖最佳台语男歌手的呃杨素浩，那同时他也是呃宜兰高中的国文老师啊，<是>所以双重的身份呢、呃，我们可以听到他其实的确。呃，非常努力了哦，然后也在这两个本业当中，他都很执着的要把它做到最好哦，对自己有很高的要求。<是>我想这是呃，我们这个大家都应该学习效仿的一个呃精神啦。这样子。是是,是好那我想节目最后，我想就来呃播一首歌曲好，好作为我们的结尾好了。那好，素浩要为我们听众朋友来分享了这首您的专辑的其中一首歌是什么呢？
0: 哦，这首歌是在写以前我在台中啊、哦，那漳漳话以前有一个台画，然后跟就一路那时候要骑来台中驻唱的过程，都发现到就是那个插满烟筒管、烟囱管的城市哈、哦。那那时候我我记录了这个故事，后来就把它写成这首歌，送给台中的朋友们。哦，希望星期跟。那个自然发展之间可以得到一个平衡。我要带来这首《差不完黨共》的南宫的声气
2: 。好，那我节目最后就来欣赏这一首《差不完》的南宫
1: 的声气。一个暗暝，昏昏夜夜，就连当讲起，嗯嗯哑哑在滴滴，啊，拢袂喘开，啊，这是啥物道少传来气息，氣氣啊，拢快喘开，啊，这是啥物道理？吵满连通讲的城市，敢有一只鸟啊窗啊飞过去？附近的踮起天,天做公仔交代的话，你敢有想起？吵满连东港的城市，看到丧丧的平原在吐大开，万长关老白地区，到底是谁伫在后壁赚大钱？